0: Mesdames, messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver. Mythe de boss, c'est reparti pour un nouveau numéro. Je suis en compagnie aujourd'hui de Raphaël Abou. J'ai la chance d'être en compagnie de Raphaël Abou. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour Olivier. Et
0: vous avez vu en plus, quand même, en quelques semaines, euh, on a un changement de climat d'or. Hein. Il fait clair. On arrivait, euh, il faisait noir pendant ça, la ça, nuit. Et maintenant, ouais, ça, ça devient plus facile. Notre invité du jour et les caméras sont braquées sur elle. Elle s'appelle Déborah Lachère, bonjour Déborah.
1: Bonjour Olivier, bonjour Raphaël, bonjour, bonjour
0: à tous. On est ravis de te recevoir et nous, nous on ne va, va pas te vous voyer parce qu'on parce qu se connaît plus que bien.
1: Bien sûr. Alors
0: on va, ne on va pas tout révéler euh, comme, comme secret à, à, à nos auditeurs mais effectivement euh, on, on est de la famille. Voilà, comme ça, comme ça vous savez tout. On est vraiment ravis de te de recevoir à, à plusieurs titres. Euh, bien entendu c'est ton parcours et... Et ton, et ton boulot qui nous intéresse mais aussi au titre du fait que on l'a dit hein, je l'ai dit juste avant que tu rentres dans le studio on reçoit pas assez de femmes amies de boss et quand on en reçoit euh, des, des avec un, un beau parcours comme toi ça nous fait doublement plaisir alors, ça se passe en, en plusieurs parties. Tu vas, tu vas d'abord nous parler de, de ton parcours, et puis on viendra, on viendra dans le dans le cadre de, de Sudachu Consulting juste après. Et puis juste comme d'habitude à la fin, il y aura les questions de la fin. Mais on va, on va commencer par le début, Déborah, par te demander pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent te connaissent pas d'où tu viens finalement.
1: Bien sûr, merci beaucoup et, et merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être là, euh, voilà, en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, euh, en tant que euh, maman, en, euh, en tant que personne juive qui se sent euh, voilà très fortement attachée à la communauté et qui apprécie Radio Judaïka énormément et qui euh, fait le maximum pour l'écouter. Euh, pas toujours le mercredi à 17h, mais, 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 mais en podcast <rire> voilà. Alors, euh, mon parcours, ben, par où commencer bon, Je vais commencer par le début alors. Hein. Donc je suis belge, euh, euh, même si j'ai l'impression euh, de, de plutôt vivre à travers euh, les pays, les continents et, et les avions. Mais voilà, je suis née à Bruxelles, euh, ici à Cavelle, euh, d'une famille ashkenaz, euh, 100%, mère et père, euh, de Pologne. Euh, j'ai grandi ici, commencé dans une école juive à Betaviv. Alors, c'est assez intéressant parce que quand j'étais à vie j'étais un cancre. Euh, une, ça, tu ne savais pas. Non, ça, je non, ne savais ça, pas. J'ai même voilà. du mal à
2: imaginer que tu ce soit peux vrai. Découvrir.
1: Et donc, <rire> au point où euh, la directrice de l'école a demandé euh, à, à ma maman, euh, à mes parents, euh, en cinquième, en dernière année, enfin juste avant euh, de passer euh, à la tennis, si c'était une bonne chose d'aller mettre à d'HB parce que j'aurais probablement des difficultés. Et heureusement, ils n'ont pas écouté. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui a cette révélation <rire> Alors, la révélation, je pense que ça a été euh, euh, une découverte euh, d'étudier ce qu'on aime et d'étudier ce qui me passionne. Et bon, c'est vrai qu'en première athénée, c'était surtout les maths, c'était surtout les sciences. Euh, j'adorais les défis, j'adorais déjà les challenges. Euh, et j'avais décidé. Je suis, un, je suis très têtue. Donc, j'avais décidé que je commencerais à étudier. Quand j'allais, moi, décider et pas quand on me l'imposait. Et je pense que c'est ça. Et ça, ça me, voilà, ça, 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 ça reflète un peu ma vie et mon personnage et qui je suis. Euh, et donc, voilà, c'est intéressant parce qu'après, euh, voilà, après les études d'HB... Il, il se passe
0: quoi après d'HB
1: Alors, après d'HB, euh, alors je décide, euh, contrairement à beaucoup de jeunes aujourd'hui, j'étais assez jeune, j'avais 17 ans, donc euh, de partir un an.
0: À l'époque, c'était pas comme ça.
1: C'était pas comme ça exactement. Euh, mais j'avais pas de doute que j'allais continuer à étudier et que j'allais avoir la discipline, mais j'avais envie de gagner en maturité et en expérience et de quitter euh, la ville de Bruxelles et donc je suis partie euh, en Israël d'abord à faire une, une Mechina, mais étudier surtout à l'Université de Jérusalem certains cours. La Mechina
0: pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est pour aller apprendre l'hébreu en fait. Voilà,
1: exactement. et Mais surtout, j'ai suivi en tant qu'élève libre à l'Université de Jérusalem certains cours sur le conflit du Moyen-Orient qui me passionnaient. Et puis, je suis partie à Londres à étudier l'anglais et, et rencontrer euh, voilà euh, des personnes euh, de nouvelles horizons, de nouvelles personnes et euh, ça a été une expérience euh, vraiment euh, très très enrichissante. Et puis je suis rentrée à Solvay euh, et là j'ai passé je dois dire euh, cinq années euh, assez extraordinaires. La, la première année on, on tente de l'oublier parce que c'est l'année euh, voilà où on doit énormément travailler et on est euh, on on est vraiment, euh, je dirais, filtré, hein, parce qu'on commence à l'élimination.
2: Ouais, on commence première...
1: à 600, on termine à, on termine à 80,
2: ouais, ça 70 peut-être. Peut ouais.
1: euh, mais, mais ça a été cinq années qui m'ont euh, vraiment apporté, je pense, une rigueur, une étude, euh, une dynamique d'équipe. On a fait euh, des séminaires euh, ensemble m'en était avec moi dans ma promotion, donc c'est intéressant. On était à Ouéjimont. Hein, on était à et euh, euh,
0: C'est ça que tu en, euh, en et... retires de se lever C'est la rigueur
1: C'est plus que ça. C'est euh, la diversité des matières. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard qu'après j'ai été dans le conseil, parce que j'aime la richesse de la diversité. Donc, euh, j'ai hésité, parce qu'à un moment, quand j'étais petite, je voulais faire le droit, donc je me suis dit je ferai avocat. Mais, mais, mais j'aimais bien cette euh, cette capacité à ouvrir l'esprit et à essayer de découvrir des matières différentes, que ce soit en psychologie, que ce soit en sciences, que ce soit en mathématiques, que ce soit en physique, euh, que ce soit en économie. Euh, donc, oui, je je, je 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 retire la rigueur, je retire aussi euh, le travail d'équipe, euh, le, le partage avec les professeurs, ils étaient très actifs Et toutes, toutes accessibles.
2: ces matières, cette diversité, c'est quelque chose qui, qui te sert encore maintenant
1: alors c'est une bonne question. Oui, je pense que ça me sert. Alors le, le, je, de temps en temps, quand je dois aider, euh, enfin je dois pas souvent les aider, mais mes filles, euh, je me dis euh, tiens j'étais quand même excellente en maths. Je dois encore faire des recherches parfois de temps en temps sur Google euh, par rapport à des questions euh, euh, voilà qui me sont posées. Donc euh, malheureusement j'ai perdu un peu la gymnastique, mais... Euh, mais non mais ça me ça me sert parce que apprendre à réfléchir, apprendre à analyser une thématique, un problème, euh, ouvrir les différents... Perspectives, analyser les différentes options et tenter de venir vers une recommandation, une solution en tenant compte des risques, euh, tout ça c'est ce qu'on apprend et ce qu'on a appris notamment à Solvay. Et donc euh, voilà, j'ai eu un parcours. Euh, voilà. Débord
0: après Solvay, est-ce que quand on sort de Solvay, on est engagé directement justement dans, dans ces boîtes de conseil de consulting Alors,
1: Bon, j'ai eu de la chance hein, parce que étant. <rire> C'est vrai que c'est paradoxal, j'étais un cancre à à Beta Vif et j'ai quand même réussi à sortir brillamment en majeure de promotion à Solvay. Donc ça ça m'a ouvert des portes. On est venu me chercher, j'ai pas dû faire beaucoup de prospection. J'ai eu beaucoup d'offres, j'ai eu, euh, voilà, j'ai passé tous les interviews, j'avais une offre de McKinsey, mais j'avais aussi une offre de Goldman Sachs en finance à Londres. Euh, qu'est-ce donc... qui vous fait
2: choisir l'un plutôt que l'autre Alors,
1: hein. qu'est-ce qui me fait choisir l'autre euh, Je pense que j'avais envie de nouveau un, un peu plus d'ouverture, euh, je pensais pas d'ailleurs que j'allais rester si longtemps, donc je me suis dit, si je fais quelques années dans le conseil, ça va me permettre de toucher différents domaines, de rencontrer voilà, des, des exécutifs dans différents types de secteurs, de de mieux comprendre ce qui m'anime, ce qui me passionne. Euh, et donc voilà, donc j'ai plutôt voulu aller là que, que dans la finance qui reste quand même. Quand on commence dans la finance, en général, on y reste pendant des mm -hmm. années. Euh, et je regrette pas mon choix, je dois dire. Euh, voilà. Donc c'était euh... alors euh... Et déjà à l'époque tu avais euh,
2: l'idée d'avoir un, un parcours entrepreneurial Ah oui, ouais. Ou je euh... savais.
1: Je 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 pas Ça vibrait. Ça vibrait. Alors je savais depuis que j'étais née que j'allais être mon propre boss. <rire> Donc d'abord, j'étais élevée dans une famille d'entrepreneurs, mes parents avaient des chaînes de magasins. Euh, j'ai j'ai pas de problème par rapport à l'autorité, mais euh, j'ai besoin euh, de réaliser quelque chose et de partir de zéro, de réaliser quelque chose par moi-même d'entreprendre ouais. euh, et, et donc je, je pensais aller rester quelques années alors étonnamment je suis restée quand même très longtemps euh, c'est combien voilà,
2: très
0: longtemps
1: euh, 8 ans avec un MBA ah, ouais, entre temps même. donc c'est quand ça même veut assez dire
0: long en sortant de Solvay tu vas chez McKinsey et tu y restes Sauf avec sauf avec le MBA. Voilà,
1: et j'y reste. Et honnêtement, ça a été une superbe école de la vie, mmh. vraiment. Euh, bon, comme comme toujours, il n'y avait pas beaucoup de femmes seniors. Donc, euh, à chaque congé de maternité, je me suis dit. « Est-ce que je retourne Est-ce que je monte ma boîte ?» Et puis, euh, on m'a on toujours accueilli avec un grand sourire en me disant « Mais voilà, euh, tu apportes énormément. » Et puis, je vais raconter un peu plus aussi mon expérience chez McKinsey parce que je pense que c'est ça qui est important. Et, et c'est surtout ça qui démontre que la vie, elle est faite pleine de surprises. Donc... Voilà, j'avais un, un background qui était quand même plutôt analytique, euh, et, et j'ai commencé dans le conseil euh, très stratégique, très business. Euh... Comment,
0: comment, Déborah, moi, je fais une vraie question que je me pose comment on donne des conseils alors qu'on n'a pas l'expérience quand on rentre dans ces boîtes-là
1: Ah, on apprend très vite, on apprend très vite, et surtout, on a accès à un réseau d'information et un réseau d'experts, on appelle ça de firm, hein, global firm. Euh, vous avez n'importe quelle question sur euh, telle pénétration de marché, sur tel produit, sur tel secteur, sur telle évolution. Euh, vous avez un, un centre de research and information. Vous avez envie de Donc parler. C'est ça euh, en fait
0: la richesse. C'est ça la richesse. Même si toi tu es pas encore formé parce que tu commences, tu, tu as, as accès, tout ce qui est autour voilà, et qui te donne des accès. Tu peux parler
1: à un directeur euh, aux États-Unis sur un, une thématique sur lequel il a bossé pendant trois ans. Il va te consacrer une heure que tu es 20 ans ou 40. Ça n'a pas d'importance si tu es dans une équipe et que tu as un défi pour un pour un client. Il va t'aider à l'aborder. Il va t'aider à, à, à développer le ce qu'on appelle le knowledge et, et l'expérience. Et puis, ça, ça, ça se crée aussi avec le client parce que peut... On, on, on comprend la réalité dans laquelle le client opère, le système, l'organisation dans lequel il est, euh, son historique, son évolution, son aspiration, sa vision. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré que j'ai eu un parcours... Euh, voilà. Très, plutôt analytique, et j'ai commencé sur des projets très business, je faisais beaucoup de... C'est
2: quoi le, euh, le premier projet que tu as fait
1: Ah, le... ah j'ai travaillé pour Belgacom, un des premiers projets, c'est euh, Belgacom. Mais ce qui a été un, voilà, un, un projet de, voilà, de transformation euh, très intéressant. Mais donc ce que je disais, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, on peut avoir les meilleures recommandations, les plus beaux slides, parce qu'on est vachement doué dans les slides, c'est pas ça qui va faire avancer les gens. Il y a rien à faire, il faut trouver l'angle pour motiver et euh, pour, euh, quelque part, amener les gens à traduire la stratégie, en fait, euh, ou la vision sur la réalité du terrain. Et c'est là que j'ai eu... Vous savez, vous avez dans votre carrière comme ça ces des moments de prise de conscience. J'ai été voir un des directeurs... Euh, Pierre Gurdjian, qui est, voilà, qui est devenu un ami aujourd'hui et qui a été mon mentor. Et qui est et président dit, du LB aujourd'hui. Et je lui ai dit, on a regardé ça ensemble, on a dit, il faut complètement repenser le monde du, du conseil. Et on a commencé à réinventer, je parle de ça il y a 25 ans, euh, toute la façon dont on voit le conseil pour être dans la co-création des programmes de leadership. On a développé la practice organisation au niveau mondial. Et c'est là que je suis, suis passé en fait de... de, de McKinsey Bruxelles à McKinsey Global et j'ai commencé à voyager partout pour aller supporter les clients et les équipes et pour amener cette dimension organisationnelle et capital humaine vers euh, le, le business. Et ça, ça a été une passion. Euh, et là, j'ai découvert en fait un nouvel aspect euh, et qui a été d'ailleurs euh, à l'origine du développement de ma boîte.
2: Mais ça, 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 ça a l'air fascinant effectivement la, la manière dont tu, tu réinventes le conseil euh, chez McKinsey. Comment on quitte alors une entreprise pareille ah Parce que ça a l'air fascinant et puis tout d'un coup on s'en va. Alors là c'est une en très marre. bonne.
0: C'est une prison dorée finalement.
1: Ah euh, oui c'est pas une prison honnêtement j'ai pas j'ai pas toutes ces années euh, je me suis Mais pas du tout. Mais c'est quoi en démarche,
2: terme. Pourquoi tu pars alors, ma, moment, ma démarche
1: là. a été que voilà j'avais envie de créer ma boîte j'avais envie de m'envoler j'avais peut-être envie un tout petit peu moins de voyager mmh. parce que comme j'avais une responsabilité, responsabilité globale, internationale. Voilà, je passais beaucoup de temps. Euh, et donc, j'ai décidé de créer ma boîte, mais j'ai eu beaucoup de chance. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que McKinsey voulait me garder. Donc, mmh. ils m'ont proposé, quelque part, de continuer à bosser avec eux pendant euh, même un an et demi, euh, mais en tant qu'indépendant. Donc, en fait, ça a été un passage, une transition plus facile. Je n'ai jamais dû faire de la prospection. Donc, j'ai En fait, j'ai continué à travailler avec eux et à développer en fait euh, Ta clientèle. Ma, ma clientèle et en même temps en ayant ma boîte. Alors, le défi, c'est que je devais travailler deux jours par semaine. Ça s'est transformé en cinq jours par semaine. Et à un moment, j'ai été les voir. J'en ai dit, il faut qu'on coupe un peu le cordon ombilical. Sinon, je jamais à, à développer mmh. euh, voilà, euh, mon portefeuille de clients. Et ce qui a été intéressant, c'est que du temps de McKinsey, je travaillais beaucoup plus sur des toutes grosses corporates. Euh, Proctoricam, -E Gamble. Euh, Mmh. Euh, Belkacom, etc., et que j'ai petit à petit euh, passé plus de temps à servir des entrepreneurs, des sociétés euh, de différentes tailles, euh, en Belgique et à l'étranger. Euh, voilà, dans dans, dans ces différentes. Et il y a une grosse
2: différence quand on conseille des entrepreneurs par rapport
1: à conseiller ah des, oui. des multinationales. Oui, il y a une grande différence. C'est quoi Il y a il y a déjà la différence que il y a voilà l'agilité. La, la, la la rapidité la croissance euh, voilà c'est un autre niveau donc euh, il faut pas prendre dix euh, semaines pour venir avec des analystes tout à fait parfaite et complète mmh. il faut venir avec des premières hypothèses il faut s'engager il faut tester il faut explorer euh, les gens sont plus polyvalents donc il faut trouver des formules euh, ou euh, des, euh, voilà, des solutions qui correspondent mieux euh, il, il faut aussi s'adapter à la culture notamment de l'entreprise les choses vont plus vite les choses oui. vont plus vite ça c'est certain d'abord
0: une dernière question peut-être sur ton parcours et après on va marquer une première pause musicale car, car, car le, le temps file euh, c'est quand même important ton, ton tu en as parlé en préambule parce que tu as dit que tu faisais partie de la communauté juive et que c'était important ton implication à toi dans la communauté juive. On, on sait que tu, tu as été active dans euh, notamment au Keren Pourquoi?
1: Parce que parce que l'identité juive, est, voilà, c'est qui je suis, ce sont mes racines, euh, et, et c'est ma vie. Euh, c'est aussi, euh, je pense, dans la religion juive et dans l'identité juive, il y a toujours ce côté positif, ce côté euh, lumière. Et à ce titre-là, voilà, je voudrais, euh, je voudrais partager, si je peux, euh, 30 secondes, une histoire, enfin peut-être un peu plus que 30 secondes, mais rapidement une histoire, qui est, est l'histoire de ma vie, qui est l'histoire de ma famille, et, que ce, et qui est ce qui m'a forgé. Mes grands-parents du côté maternel étaient en Pologne pendant la guerre, euh, ils étaient tous les deux à Auschwitz, euh, ma grand-mère a été mise à droite, mon grand-père a été mis à gauche. Heureusement, tous les deux, ils étaient assez jeunes pour pouvoir aller dans des camps de travail plutôt que des camps de concentration. Et ils ont été séparés pendant toute la guerre. Il se fait que, à la fin de la guerre, mon grand-père a décidé de quitter la Pologne, évidemment. Il a été assisté à une session d'information organisée par les Américains euh, pour euh, voilà, réfléchir un peu à ce qu'il voulait faire, ce qu'il qu pouvait encore faire dans sa vie. Et là, il a rencontré une amie. Et il a dit à cet ami, je ne sais même pas pourquoi je suis là ou pourquoi je vais continuer à vivre parce que j'ai perdu toute ma famille, mes, mes parents, mes frères et sœurs, ma femme. Et cet ami lui a dit, ta femme, ta femme, elle est là, je viens de la voir. Et donc, c'est un miracle, c'est une histoire extraordinaire. Mmh. Et depuis que je suis petite, ma grand-mère m'a toujours dit, avec son petit accent yiddish, tu vois Déborah, dans la vie, même dans les situations les plus terribles, il y a toujours une belle lumière au fond du tunnel. Et ça... C'est ma devise, c'est ma vie et c'est comme ça que je vais forger toute ma carrière euh, et l'éducation et la philosophie avec mes enfants.
0: On va marquer une première pause musicale. On t'avait demandé de présélectionner deux morceaux. Alors il y a Patrick Bruel, Place des Grands Hommes ou alors euh, euh, la chanson des Enfoirés tu nous dis par laquelle tu veux Alors commencer, pourquoi On va, on va pourquoi commencer
1: par Place des Grands Hommes. Euh, à Truel, bah, bah, comme j'ai expliqué, je suis passionnée par le parcours des gens. Et, euh, et je trouve que avoir ce plaisir de retrouver des personnes 10 ans, 15 ans, 20 ans après et de voir où est-ce qu'ils en sont quelle a été euh, voilà leur destinée euh, c'est très très enrichissant et euh, et j'ai la chance de voir Raph après et
2: voilà, après 25 après ans après 25
1: <rire> ans et euh, et je suis heureuse de voir qu'il a voilà qu'il a une très belle vie très bien réussi et euh, voilà c'est on se retrouve tout de suite voilà merci on verra quand on aura 30 ans
3: sur les marches de la place des grands axes le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si, et si, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? Pas flotter tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous combien seront là 4, 3, 2, 1, 0. 17 et 10 rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle La belle Séverine me regardera t'elle Eric voulait explorer le subconscient Remonte-t-il à la surface de temps en temps J'ai un peu peur de traverser le miroir Si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir Devant une vitrine d'antiquité J'imagine les retrouvailles de l'amitié Qu'est-ce que tu deviens Tu t'es marié, t'as trois gamins, t'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était des rendez-vous dans 10 ans. Simplement être heureux dans la vie As-tu réussi ton pari Et toi François Et toi Laurence Et toi Marion Et toi Gégé Et toi Bruno Et toi Hélène Et ben c'est formidable Les copains On s'est tout dit On serre la main On peut pas mettre dix ans comme on est c'est lettres au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet D'une lycéenne derrière moi Elle part à gauche, je la suivrai Si c'est à droite Attendez-moi Attendez-moi Attendez-moi
0: A Bruel on en rafole, hein. on est en tous les cas toujours sur Radio Judaica, c'est Mythe de Boss. Notre invité du jour s'appelle Déborah Lachère de la société Sudachu Consulte.
2: Alors, Déborah, vous nous avez raconté effectivement l'histoire de vos grands-parents qui était extrêmement prenante, extrêmement émouvante. Et là, maintenant, on va parler de, de ce que vous faites, de ce que vous faites aujourd'hui puisque c'est ce qui vous a, enfin, l'histoire de vos grands-parents vous a forgé. Et donc, vous lancez une société de, 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 de consulting. Je sais pas pourquoi je vous vois d'ailleurs. Ouais, je vais te tutoyer tout à l'heure. Non. Et donc, tu lances effectivement à, la, à, à, à après McKinsey, Soudachu Consulting. Ouais, Soudachu, exactement. Soudachu, voilà. Ça dit. vient d'où déjà ah, J'étais sûr de bien le prononcer. C'était voilà, pas bon.
1: Alors, Soudachu. C'est la traduction en japonais, euh, de, en anglais coxswain ou barreur. Donc, je ne sais pas si vous voyez les courses d'aviron. Il y a souvent, d'ailleurs, c'est souvent une femme oui. euh, qui regarde dans la direction, euh, dans l'autre direction que ceux qui naviguent et qui guide, qui coach, qui entraîne euh, pour gagner la course. Et donc, c'était une, une image, une métaphore. Bon, ça donnait moins bien en anglais. Et puis, je trouve que les, les, les connotations asiatiques sont, sont intéressantes. Et puis, ça, ça invite à aller voir ce que c'est. Euh, et donc, c'est une belle image de, de, de ce qui est mon métier et de ce que je fais avec mes équipes, c'est-à-dire d'accompagner nos clients, nos comités exécutifs, nos équipes euh, à avancer dans une, dans une direction commune. Euh, pour atteindre des objectifs et créer de la valeur.
2: Et, et donc vous vous dites c'est quelque chose qu'on fait pas chez McKinsey et je vais me lancer là-dedans ou on va plutôt chez une, une autre niche de client. C'est plutôt une
1: continuation, plutôt. Peut-être un peu autre niveau de client. Et puis surtout, euh, je décide de me vraiment me focaliser, enfin en tout cas de, 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 de vraiment développer cette practice autiste autour du capital humain. Parce que je me rends compte que c'est vraiment l'essentiel. On peut avoir un superbe projet. On peut avoir un produit extraordinaire à la fin. Si on n'a pas les gens, si on n'a pas les équipes euh, qui vont le développer, l'implémenter. Alors il y a la data aujourd'hui. Il y avait peut-être ça moins à l'époque. Il y a des années, en 2010... mais On ne pas comme ça. On l'avait pas comme ouais. ça, etc. Mais bon, ça, ça restait quand même important. Aujourd'hui, il y a data and human capital. Ça, moi, je considère les deux ingrédients de succès. Et d'ailleurs, j'accompagne beaucoup de clients en, en, en family office, private equity, qui investissent dans des boîtes. Euh, ils vont okay, regarder le produit, le service. Mais ce qu'ils vont regarder, finalement... C'est le fondateur, c'est l'entrepreneur. Est-ce que cette équipe sur le long terme va tenir la boîte Est-ce qu'il va falloir faire des changements Et donc, j'interviens, voilà, dans dans le cadre de la due diligence, comme mais on -nous dit. Mais décris-nous
2: justement une mission, une mission. Alors, j ai, j ai beaucoup de missions,
1: beaucoup de missions très différentes. Mais voilà, une, une des missions, c'est de travailler avec avec des entreprises, voilà. Qui, qui sont, par exemple, des fonds. Où, euh, voilà, la chance, des, peux, fonds hein. des fonds d'investissement. fonds d'investissement. J'ai la chance de travailler avec Verlinvest, oui. euh, voilà, que, que vous connaissez donc, de la famille ABNBF depuis des années. Et donc, j'accompagne Verlinvest pour, euh, euh, surtout en interne, là dans ce cas-là, dans d'autres cas c'est en externe, mais là en interne, pour euh, développer le potentiel de leurs équipes. Donc, je travaille avec le comité exécutif, je coach tous les membres du comité exécutif. Euh, je travaille avec le CEO euh, et, et notamment le Managing Director Eric Meloul. On travaille ensemble sur une stratégie, sur l'alignement. Je dis toujours, si je dois résumer en une phrase, j'aide mes clients et les équipes à traduire. Leur aspiration et la vision sur la réalité du terrain. Donc, on travaille surtout des projets de performance management, donc de révision de talent, de coaching. Euh, bon, mais de...
2: comment est-ce qu'on fait là maintenant Dis-le-nous, ah, comment on fait pour libérer le talent des gens ah, Alors mais
1: ça, ça, ça demande pas mal de... J'imagine
2: que c'est très difficile. Déjà,
1: moi. on commence par le bon recrutement. Ça commence déjà par là. Alors là, ça, c'est une des choses que je me suis rendu compte. Donc, tu compte. interviens dans le recrutement ouais, aussi. J'interviens aussi dans le recrutement à différents niveaux. Et j'ai développé notamment un outil avec une boîte aux États-Unis euh, parce que je me suis rendu compte que euh, c'est très facile de mesurer les compétences des gens. Mmh. Enfin, c'est très facile. Ça se voit sur un CV. Il y a des références. Il y a, euh, il y a, des, il y a des cases. Il y a des tests. C'est tellement plus compliqué de voir dans quelle mesure la personne va avoir un, un fit culturel sur la durée, avec les valeurs, avec le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et ça, ça demande d'aller voir plus en profondeur ce qui réellement motive les gens.
2: Oui, et ce qui est réellement est l'entreprise aussi. Et exactement. Pour le fit.
1: Et de faire le, 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 le. Voilà, de croiser les deux. Et donc, en me rendant compte de ça, je travaille avec une équipe aux États-Unis on, on a développé un, un, un outil. Euh, euh, qui s'appelle le test de motivational driver qui permet de déterminer ce qui, ce qui drive vraiment la motivation des gens. Et ça mesure 45 types de comportements et donc, voilà, on met ça en place et qu'on comprend si les gens sont plus motivés par le pouvoir, par l'affiliation, par la réussite, par l'obtention d'objectifs, comment ils travaillent dans les équipes. Et donc, voilà, ça commence déjà par là. Donc, euh, déjà, j'essaye d'accompagner. Donc, c'est une sorte
2: de matrice qui te oui, permet oui, oui, de... Oui. de, de... Qui, est,
1: qui est très analytique, mais qui permet vraiment aussi en plus des interviews euh, et en plus de toutes les références. Ok, mais une fois qu'ils sont recrutés, alors, comment on fait pour les. les... Une fois qu'ils sont là.
2: Et Alors,
1: moi, j'ai une devise euh, que d'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup testé chez McKinsey, C'est que dans nos, dans, dans nos traditions et, et fort en Europe, cas, dans, on, on a tendance à regarder tout ce qui ne marche pas et tous les développements, les points de développement des gens. Or, je pense que. Ce qui est encore plus fort, et d'ailleurs ça a été démontré l'impact, c'est quand on est capable d'identifier ses forces et de les mettre plus en avant.
0: Ça c'est un peu la, la force des écoles en Israël. Hein
1: exact, c'est un peu cette philosophie-là aussi des startups. Donc je vais aller, moi, travailler avec les gens pour les aider à identifier leurs forces, euh, parce que je n'ai plus besoin d'avoir des gens qui sont nécessairement bons dans tout. Mais je vais aider les équipes à aller mettre les personnes sur les bons projets. Donc, si j'ai quelqu'un qui est très bon dans la négociation, qui est très bon dans la transaction, ben, je vais le mettre plus en avant par rapport aux relations avec les partenaires. Si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'analytique, ben, je vais l'aider à construire le modèle qui va permettre de supporter l'analyse. Euh, si j'ai quelqu'un qui est plus intraverti à l'écoute, ben, je vais le mettre en tant qu'observateur pour bien comprendre et bien observer. Donc, ça, c'est déjà encore un élément. Et aussi. une fois
2: que tu as mis... Tout tous ces gens effectivement aux au, au bonnes places. Est-ce que tu travailles ensuite sur, sur le, le, le travail d'équipe parce ah, que sûr. si les gens sont spécialisés, ah, il faut sûr. effectivement après serait, les, les coordonner. Le ouais. les, les...
1: J'ai fait ça, j'ai oublié de le mentionner dans mon parcours parce que ça a quand même été un moment important. J'ai fait un coaching euh, en ma, un, un programme de master en executive coaching donc à Londres euh, et là on apprend à beaucoup travailler sur les équipes. Donc euh, la dynamique d'équipe, euh, la confiance. Euh, une équipe aujourd'hui elle est fondée sur euh, voilà, cinq éléments et en général le problème c'est que les gens se focalisent trop vite sur les résultats mais pour pouvoir avoir les résultats il faut la fondation et la fondation c'est quoi c'est la confiance et la confiance ça passe par la vulnérabilité c'est la gestion des conflits c'est l'engagement et c'est euh, la responsabilité et donc ça c'est des fondamentaux que je mets en place avec mes gens dans mes équipes à moi et dans les équipes euh, en, en prenant pas mal de temps euh, pour mettre les mots sur les mots et pour euh, créer un environnement euh, euh, suffisamment euh, voilà stable et suffisamment euh, ouvert pour que les gens puissent s'exprimer et, et, et faire et, et partager leurs faiblesses aussi et leurs échecs parce que c'est ça la vie des entrepreneurs
2: et, et, et justement c'est vous parlez de la vie des entrepreneurs enfin tu parles de la vie des entrepreneurs et, 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 et tu viens effectivement de, plutôt d'une grande société hein. McKinsey ouais. c'est comme tu l'as dit toi-même c'est de firm euh, c'est quoi la, 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 la grosse différence quand, quand, quand du jour au lendemain, tu passes de cette, de cette grande société à euh, quelque Alors, part vivre ta propre, ta propre aventure C'est
1: un très grand changement. Parce en plus, si je veux être tout à fait honnête, moi, j'ai créé ma société et six mois après, non, huit mois après, je me suis séparée. Mm -hmm. Donc, ce qu'on peut appeler un changement de vie... Euh, c'est brutal. Brutal et euh, à 360 degrés. Et c'est là qu'on se retrouve face à soi-même et qu'on a des défis à prendre. Alors que quand on est chez McKinsey, c'est est une magnifique boîte, on est assisté, on a tout ce qu'on veut euh, et énormément de support. Et là, il faut aller d'abord puiser dans sa propre énergie, dans sa propre intuition, dans ses propres convictions. Comprendre soi-même ses forces et comprendre soi-même aussi euh, voilà, ce qu'on peut amener et la valeur ajoutée qu'on peut amener aux gens. Ça, c'est la première chose. Donc, déjà. Ensuite, c'est accepter l'échec ou accepter les moments difficiles et continuer à y croire j'ai eu la chance de pouvoir faire un déjeuner avec Yuri Levine en Israël qui est le fondateur de Waze et de beaucoup mm -hmm. d'autres sociétés et, et, et il m'a dit euh, vraiment et, et je 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 va enfin, ça résonne énormément en moi euh, la vie d'un entrepreneur c'est des hauts et des bas et c'est tout le temps voilà des gens qui vous disent que vous n'allez pas réussir que ça ne va pas marcher que ça ne peut pas marcher, que c'est impossible. Et il m'a dit « si j'avais dû écouter les gens aujourd'hui, eh bien, je n'aurais jamais réussi, je n'aurais jamais fondé Waze ». Donc, quelque part, c'est la capacité à remercier les gens qui n'ont pas cru en vous. Et donc, voilà, c'est ça le côté des entrepreneurs. C'est d'abord retrouver sa propre énergie, Faire confiance à son intuition. Comprendre ses convictions et ses forces. Et puis, surtout, aller s'entourer des bonnes personnes. Voilà, ça, parce que ma... as quand même
2: des gens qui te soutiennent. Ah, euh... J'ai
1: des gens qui me soutiennent à tous qui les niveaux. Qui t'a soutenu
2: quand t'as commencé
1: Alors, qui m'a soutenu Alors, déjà, ma famille... C'est voilà. important, euh, une famille, quand on est entrepreneur C'est très important, sa famille. C'est très important, surtout quand on vient d'une famille d'entrepreneurs, donc on peut partager ça. Alors moi, j'ai la chance que j'étais au YPO pendant des années, mm -hmm. euh, donc le Young President Organization, euh, où on, voilà, on est dans des, des forums, des groupes de CEO ou entrepreneurs. On a reçu qui...
0: Pascal Gerken, voilà, à ce, exactement. À ce micro, euh... Donc vous,
1: avez, vous connaissez le concept où ça a été créé, parce que finalement, les CEO les entrepreneurs sont assez seuls et ont des décisions à prendre importantes. Et donc, ils se retrouvent dans un environnement en pleine confidentialité de partage d'expériences et de support l'un à l'autre. Et donc, ça, ça m'a beaucoup soutenue. En même temps, j'ai rejoint une autre, une autre organisation internationale d'entrepreneurs mm -hmm. euh, qui a été le plus beau cadeau de ma vie. Ça a changé ma vie parce que ça m'a permis d'abord d'être en contact avec des gens avec qui j'ai une relation de confiance à 100%, euh, des gens qui ont vécu... Des situations similaires ou pas, mais qui vont le partager, qui vont vous challenger, qui vont vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai un réseau international extraordinaire, mmh. extraordinaire. Dans le monde entier où je vais, je viens d'aller au Mexique, j'ai à... ma fille qui voulait étudier à Madrid pour six mois, alors qu'elle avait 15 ans en, en trois coups de téléphone et un, et un, euh, voilà, un vol sur Madrid. Ben, j'ai réussi à lui trouver une possibilité d'étudier là-bas. C'est ça la force, ouais. c'est ça la force. Et, et, et je reviens sur ce côté important de la confiance qui se traduit par une vulnérabilité. Et je pense que les gens qui n'ont pas compris ça aujourd'hui passent à côté de quelque chose d'extraordinaire, parce que ce n'est que quand on est vulnérable que quand on reçoit le partage d'expériences. Et c'est un vrai cadeau mmh. des gens qui sont autour de nous, des entrepreneurs euh, ou des gens dans la vie, d'une manière générale.
0: Déborah Lachère est avec nous de la société Soudachu. Déborah, alors moi j'ai une question un peu plus terre à terre. Est-ce est qu'un client, pourquoi il va chez, chez Soudachu plutôt que d'aller chez, chez McKinsey Quelle est la... la s'il doit avoir des, des différences Ou alors, est-ce que tous les clients de, de McKinsey peuvent aller euh, peuvent aller chez toi et, et vice-versa
1: Alors, j'ai des clients que j'ai servi quand j'étais chez McKinsey et, et que je continue à servir aujourd'hui et, et, et qui me suivent et qui vont aussi Qu chez McKinsey. Quelles sont les différences
0: finalement fondamentales, alors, je te les,
1: les différences, je pense, c'est que je suis probablement plus proche et plus sensible au monde des entrepreneurs, puisque voilà... Ça a été quelque chose que j'ai, voilà, que j'ai changé. Euh, je pense que la, la, la flexibilité, c'est-à-dire, on n'a pas nécessairement. J'ai des gens qui travaillent avec moi, mais j'ai pas nécessairement besoin d'avoir une équipe de quatre ou cinq personnes. Donc, je peux être, euh, voilà, c'est par rapport au budget, par mmh. rapport à l'accompagnement. Euh, je crois aussi ce qui est bien, c'est que euh, moi, j'ai vraiment une spécialité, qui est, le, qui, est, qui est ce capital humain, qui est quelque chose que on retrouve. Peut-être beaucoup moins chez McKinsey, parce que McKinsey est plus holistique, a plus une approche globale, stratégique ou opérationnelle. Il mais, mais y a des jamais... clients à
0: qui tu dis non, à qui tu dis non, je, je sens que je ne pourrais pas vous aider et que je ne vais pas vous apporter grand-chose
1: Ça m'arrive, euh, ça m'arrive parce que, voilà, plus une question de temps que de ne pas pouvoir les aider, ou bien de leur demander de d'abord réfléchir à ce qu'ils veulent. Parce que certains clients, en fait, viennent avec... Euh, des, des des questions mais tellement larges. Et donc, je les invite à d'abord, et alors à ce moment-là, éventuellement, je les aide, je les guide un peu de manière plus informelle sur, on dit en anglais, what really matters. Voilà, Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment C'est quoi votre focus C'est quoi votre vision Vers où vous voulez aller pour que je puisse, voilà, on, peut, on puisse peut-être un peu s'aligner Parce qu'on ne peut pas toucher à tout, on ne peut pas affronter tous les projets en même temps. Et donc, il faut faire des choix et des priorités. Il faut, sp
0: il faut être spécialisé aussi dans le conseil
1: il faut... Je pense que c'est un... Je pense que le conseil n'est pas donné à tout le monde. Comme la finance n'est pas donnée à tout le monde, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend parce qu'il faut énormément d'intelligence émotionnelle. Euh, le IQ, c'est la base. Il faut faut connaître le business parce qu'on peut pas... Ouais. Euh, voilà, on peut pas conseiller quelqu'un si on n'a pas le même. si on n'a pas l'empathie et si on n'arrive pas à comprendre vraiment ce qu'il y a derrière... Euh, mais alors a justement,
2: Déborah, entreprendre, c'est aussi transmettre à un Bien moment. Sûr. Donc, c'est transmettre son savoir, c'est le, le, ouais. le pas le dupliquer, au contraire, c'est justement le transmettre pour permettre à quelqu'un d'autre de le de, de développer, de se développer sur ce socle-là. Est-ce que euh, la suite de ton aventure entrepreneuriale, c'est justement transmettre Est-ce que tu as la vocation de transmettre ton entreprise Je sais pas moi, à tes filles, à tes, tes collègues, Alors, mes, tes mes collaborateurs. Filles, je ne sais pas. Mes
1: filles, elles ont encore le temps et je les laisserai, euh, voilà, mm -hmm. euh, euh, voilà, choisir leur chemin. Et euh, je pense que oui, transmettre. D'abord, transmettre aussi en interne. Moi, euh, même si j'accompagne des clients sur de nombreuses années, j'ai un vrai sentiment de satisfaction quand je sens qu'il y a des choses qu'ils peuvent... Maintenant, mener seul, parce que les, les nouveaux processus, la, les nouvelles euh, tu, les tu, actions... Tu restes initialiser... combien de
0: temps, en général, pour pour une mission Ce sont des missions ponctuelles où tu vas rester quelques mois, ou finalement, tu accompagnes tes clients et, ah, et, on, se, et on se voit chaque année, euh, on, on a rendez-vous pour... Euh...
1: Ça, ça dépend, mais c'est souvent des accompagnements sur le sur le long terme Ça ça m'arrive de faire, par exemple, des moments ponctuels comme des séminaires ou des off-site. Euh. Par exemple, les comités exécutifs que j'accompagne et que je challenge, je ne suis pas là, nécessairement, à chaque session, mais je suis là pour les moments importants. Mmh. C'est comme quand je suis dans, dans un board, euh, Voilà, là je suis présente, mais c'est sur la durée, euh, voilà, sur le long et, terme.
2: Et alors puisqu'on parle de, de transmission, et tu, tu l'as dit en préparant, en préparant cette émission, tu as, as une vraie euh, volonté de, de transmettre euh, et, et d'aider euh, ouais. des jeunes. Ah, oui. euh, tu, tu, tu peux nous en dire un petit mot alors, c'est pas forcément dans le cadre de, de, de Soudachou. Non, c'est hein. pas dans le cadre
1: de Soudachou. Bah, je fais beaucoup de mentoring, déjà. Oui. Je fais beaucoup d'accompagnement. C'est quoi
0: mentoring pour les personnes qui, ah, qui, qui oui. ne connaissent pas ces termes le, le
1: mentoring, c'est l'accompagnement euh, de jeunes ou un peu moins jeunes euh, qui se posent beaucoup de Enfin, qui se posent des questions. Pas spécialement beaucoup, mais qui se posent des questions sur leur avenir, sur leur trajectoire, sur des choix. Est-ce que je fais un MBA quand je sors d'un billet Est-ce que je vais faire une expérience professionnelle Je veux appliquer vers telle université Qu'est-ce que je dois voilà. Donc euh, qu que je dois mettre en avant. Euh, donc, oui, je passe du temps parce que je, voilà, je, je trouve que c'est très important mmh. de favoriser le talent, de leur donner la chance de rencontrer pas mal d'entrepreneurs. Donc, dans le cadre, par exemple, de mon organisation d'entrepreneurs, j'adore mettre en contact. Je, je crée des, 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 des tables rondes où je vais aller prendre des entrepreneurs et des jeunes pour que les jeunes puissent poser des questions, puissent essayer de comprendre voilà, qu à quoi pourrait ressembler ma vie dans 5 ans, dans 10 ans. Euh, donc, c'est ça le mentoring. Et donc, ça, j'y accorde beaucoup de d'important, je fais ça euh, voilà dans et dans ma vie de 150% en plus. Euh, ça. Euh... Et,
2: et, et, et alors il y, 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 y a quelque chose que Olivier rappelait au début de l'émission, c'est qu'on a on n'a pas beaucoup de d'invités euh, femmes entrepreneurs ou entrepreneuses et boss. Le moins et on, on sait c'est hein. moins qu'on puisse dire, donc on est shame on us. Mais par contre, on sait que toi, euh, tu t'occupes de l'organisation Women on Board.
1: Je suis active dans beaucoup de domaines. J'ai toujours été très intéressant, très intéressé, pardon, par le rôle des femmes dans les entreprises, d'une manière générale, dans les corporates et et, aussi, et notamment aussi chez les entrepreneurs. Du temps de McKinsey, j'ai travaillé sur une initiative qui avait beaucoup d'importants, il s'appelait Women Matter, les femmes mmh. comptent. On a fait beaucoup d'enquêtes et de comprendre vraiment les spécificités et ce que la femme peut apporter, d'une manière ou de la diversité en tout cas, que ce soit dans un business. Parce qu'il faut savoir que quand même plus de 85% des décisions sont prises par les femmes dans le, au niveau des consommateurs notamment. Donc oui. allez, quand on vend des produits de beauté ou quand on vend des marques et qu'on n'a pas des femmes dans le leadership, mais c'est un Coup d'opportunité énorme. Ouais. Donc moi j'ai beaucoup œuvré là-dedans, voilà, pour mettre en avant. Euh, euh, il faut pas être identique. Il faut juste, moi j'ai toujours, voilà, voulu mettre ça en avant comme, une, comme un avantage. Que ce soit la séduction, que ce soit la Bien négociation, cher. que ce soit la façon de parler, que ce soit la façon de voir les choses, la perception. On a des perceptions différentes. Donc là, j'étais déjà très active du temps de McKinsey. Euh, je m'occupe, de, de, je suis dans, active dans pas mal d'organisations. Euh, et, et
2: quelle est ta vue Parce que tu étais active là euh, du temps de McKinsey. Donc ça remonte quand même à plus de 15 ans, on va évolue. dire. Ça évolue. Ça évolue. Ça pas, euh, pas encore assez. Voilà, exactement. Mais alors,
1: ça évolue plus dans le monde des entrepreneurs euh, que du monde du corporate, malheureusement. Donc tu trouves que le
2: monde du corporate est encore euh, ouais. un peu à l'ancienne, ouais, ouais. on va je dire Je pense
1: que malheureusement, alors ça dépend, par exemple, en Asie, aux états unis c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas encore... Ici, je trouve qu'on est encore assez traditionnel. Euh, et et euh... Tu,
2: tu penses qu'il faut, euh, qu faut intervenir, par exemple, euh, en fixant des quotas euh... Je suis pas tellement pour les Quel quotas. Quel est ton avis sur les quotas Je suis je pas quotas. tellement
1: pour les quotas, je, je suis pas certaine que ça fonctionne aussi bien qu'on pense. Je pense que ce qui est mieux, c'est de travailler en profondeur, de nouveau, sur le talent et sur les femmes Donc moi c'est mmh. ce que je fais. Je fais beaucoup de coaching et d'accompagnement des femmes pour renforcer leur confiance en elles. Par exemple, j'accompagne des femmes qui vont aller lever des fonds parce qu'on voit aujourd'hui que malheureusement les hommes, alors que c'est parfois des, des idées et des projets extraordinaires, les hommes ont plus facile à accéder aux fonds. Est-ce que c'est pas
2: parce qu'ils ont justement en face d'hommes
1: Peut-être aussi, mais c'est aussi parce que quelque part, euh, malheureusement dans certains cas, la femme par perdante et qu'il faut partir gagnante, et qu'il faut avoir cette force, et cette conviction, et cette intuition, et il faut apprendre à, à la faire ressentir à l'autre. Et, et comment tu
2: fais pour alors donner là, je, cette confiance alors je,
1: je travaille en profondeur sur euh, le renforcement de la confiance, la communication, l'histoire qu'on va raconter, donner du sens, faire rêver, euh, sortir un peu de sa zone de confort, se challenger, on ne doit pas avoir tout nécessairement tous les, tous les slides prêts, mais, 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 mais faire rêver la personne en face, et l'impliquer dans, dans l'histoire de la boîte euh, donc là je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire
0: Est-ce que la, la, la façon de, de donner du conseil depuis que tu as commencé, ça veut dire 25 ans hein, tu nous ouais. l'as dit déjà, est-ce que la, la façon de donner du conseil a, a changé a évolué, est-ce que toi aussi tu dois te, te remettre en question et, et, et refaire aussi euh, des écoles ou des, ou, ou des, des euh... Ah oui,
1: je, je, je lis beaucoup d'abord je parle beaucoup avec des gens qui sont dans le conseil aussi ou en dehors et puis euh, je, je vois la, les choses sur la réalité, je pense que ce qui est de plus en plus important aussi, c'est de mettre en avant le challenge. Euh, C'était plus soft avant, on était plus, euh, on avait plus un style euh, d'être d'aller en douceur et de de faire emmener les choses progressivement. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Quand on voit la situation euh, voilà, dans laquelle on est, euh, il faut avoir ce qu'on appelle les conversations courageuses et dire les choses. Et donc, au plus, on gagne en seniorité, Au plus, on est capable d'avoir ces conversations qui sont des conversations où, euh, avec beaucoup de tact et avec beaucoup d'ouverture et de bonnes intentions, on est capable de donner du feedback, de challenger et euh, de comprendre qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et que quand on est maintenant, euh, on va rentrer dans une période où, par exemple, avec les investisseurs et les sociétés en portefeuille, on doit pouvoir... Pouvoir, euh, même si on n'est pas majoritaire, pouvoir faire passer des messages euh, et conseiller pour aller faire euh, certaines voies plutôt que d'autres. Et donc ça, ça demande plus de confiance en soi, plus de conseils, euh, euh, voilà, de, de j'adore cet article de, de Daniel Goldman d'Intelligence émotionnelle d'Harvard Business Review, qui s'appelle Leadership that gets results. Il explique qu'en fait, les bons leaders, ou les bons managers aujourd'hui, sont capables de naviguer entre différents styles de leadership, depuis les push jusqu'au pool. Et le push, c'est d'être très directif, très command and control, et le pool, c'est d'être beaucoup plus affiliatif. Et entre-temps, il faut être visionnaire et, pas, et, euh, et monter la barre. Donc, euh, c'est comme des clubs de golf. Il faut savoir jongler et ça, ça s'apprend avec le temps. En fonction des gens qu'on rencontre, en détectant, en écoutant, en observant. Les gens n'écoutent plus aujourd'hui.
2: Et alors, on, on, on va dévier un tout petit peu vers le privé, mais tu es euh, euh, chef d'entreprise, mais aussi maman oui. de trois filles. Oui. C'est difficile de pas être d'être dans un rôle de maman et pas dans un rôle de justement de coach, de consultant, de <rire> conseillère. Ça, il
1: faut leur demander. Non, j'essaye de voilà, j'essaye de, de de garder ma casquette de maman. Mais je pense qu'elles apprécient. Euh, euh, J'ai tendance à appliquer voilà certaines choses qui, qui sont assez simples. Les fonds voilà du coaching, c'est que au lieu de donner des solutions, ben, je lui demande comment tu ferais. Euh, voilà, comment tu vois les choses euh, euh, Ma fille, euh, voilà, elle est, elle est madricha ici au Dror, elle mmh. est monitrice. Quand elle a des défis, euh, euh, j'ai été moi-même à sa place, au lieu de donner la solution, ben, je, vais, je vais lui demander, tiens, ben, quels sont tes choix à ton avis, comment est-ce que... Euh, Donc, c'est vraiment ancré en toi. Hein. C'est ancré en moi. Mais voilà, de temps en temps, elles me disent, arrête de faire ta coach. Euh, ah, et, quand même. Voilà, ça vient, ça Donc, elles ont confiance euh, en elle elles aussi. Sont pas mais, on, mais ce qu'on a, ce qu surtout depuis le euh, enfin, divorce avec mon ex-mari, ce qu'on a, qu a mis en place, c'est, pour moi, la plus belle chose au monde, c'est la communication. Mmh. C'est savoir dire les choses, c'est savoir parler, c'est savoir euh, partager ses émotions, ses inquiétudes, ses euh, voilà, désirs. Et, et ça, même avec des, des enfants très jeunes, euh, ça s'apprend, ça se fait, ça se, voilà, ça se vit. Et moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma famille et que je continue à, à, à transmettre. À transmettre que, à quel conseil,
0: Déborah, tu, tu donnerais à un, un jeune qui veut se lancer dans le consulting aujourd'hui euh,
1: Je pense que c'est le même conseil que je donnerais à tous les jeunes. C'est de continuer à croire et à suivre leur intuition et leur passion euh, et ne pas se laisser déstabiliser par ce que les gens pourraient dire euh, ou les facteurs bloquants. Et l'expérience. J'adore cette citation d'Einstein qui dit qu'en fait, euh, l'expérience, c'est toute la connaissance, tout le reste, c'est de l'information.
0: Ça fera déjà partie des questions rapides. Elle a déjà répondu ah même. Elle, 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 a, elle a déjà anticipé la citation. Faudra plus la donner. Alors on va partir dans la, dans la dernière partie de l'émission. Question rapide, Déborah. Réponse rapide. Ça sera plus. Euh... Ça sera plus facile. Tu te vois où dans 10 ans Toujours à
2: faire du consulting Ou tu vas ah non, la non, page
1: j'ai euh, un, un très beau projet. Euh, là, que. Voilà, j'en dirai pas plus, mais un nouveau ah, projet.
2: Voilà, c'est un secret.
1: <rire> un nouveau projet que Mais il n'y a personne qui écoute. Tu,
2: tu peux juste nous ah oui, oui, Voilà, c'est <rire> juste entre nous. Je vous, vous appellerai
1: nous. quand il ouais. y aura l'IPO. Comme ça, ouais. euh, voilà. Non, mais j'ai un très beau projet. Euh, mais je, je pense que l'approche du conseil restera toujours. Euh, même dans mon nouveau projet d'entrepreneuriat.
2: Allez, on continue. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment
1: ah, qu'est-ce qui m'inspire
2: J'espère qu'elle va parler du projet.
1: Hein. Ouais, ouais, J'allais dire, ce qui m'inspire quand même, c'est ce nouveau projet. Non, ce qui m'inspire, c'est les rencontres. Là, j'ai je, 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 monté un nouveau groupe au Mexique, à Milan. Euh, je fais des rencontres extraordinaires dans le cadre de cette organisation d'entrepreneurs. Et ça, ça m'inspire parce que c'est exceptionnel de pouvoir avoir un accès à des gens et à connaître leur histoire et à créer des relations très, très fortes.
0: Le moment le plus heureux de ta vie, à l'exception, parce que sinon c'est trop facile, de la naissance de tes enfants.
2: Et de cette émission. Oui, bien, bien sûr. sûr
1: ouais. bah, je vais faire honneur à Raph. Je pense que c'est ma graduation à Solvay, quand on s'est lancé le champagne, euh, sur, là ici à l'ULB, parce que ça a quand même été un moment de liberté extraordinaire, et ça me donne envie de, de retourner étudier en fait. Ce que j'ai fait d'ailleurs pendant certains congés de maternité.
2: Alors moi j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu... tu... Qui était ton, qui est d'ailleurs ton modèle?
1: Ah, mon modèle. Euh, J'ai plusieurs modèles, mais, mais si je devais en choisir un, je pense que quand même Pierre Gurdjian, donc j'en ai déjà parlé d'ailleurs, qui était directeur chez McKinsey, une personne extraordinaire, d'une sagesse et d'une écoute incroyable qui est un, vraiment très inspirant, m'a beaucoup guidé dans ma carrière et m'a aidé à faire les bons choix. Et puis, euh, je dirais quand même mes parents. Mes parents sont des très beaux rôles modèles. Et d'ailleurs, on vient de refêter leurs 50 ans de mariage. Et on ah a wow. fait une surprise en leur faisant une roupa. Donc, c'était magnifique.
0: Qu'est-ce que tu valorises le plus chez, chez tous tes collaborateurs
1: La capacité, leur capacité de sortir de leur zone de confort.
0: Qui a changé ta vie
1: Ah, mon ex-mari <rire>
0: En regardant ton passé, est-ce que tu te dis euh, « Waouh, j'en suis déjà arrivé là, je suis quand même, je suis quand même content du, du travail accompli
1: ?» Oui, je, 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 je suis contente. Je suis très contente. J'ai envie plus, évidemment, parce que je suis assez ambitieuse. Mais je suis surtout très contente, au-delà du parcours professionnel, de ce que j'ai réussi à créer avec mes, avec mes filles et ma famille. C'est le plus important.
2: Bon, maintenant, on va être plus léger. Quelle est la chose la plus folle ah. que tu aies déjà faite dans ta vie
1: euh, Vous allez rigoler, hein. Ben je, ça je ne sais pas non plus si tu savais j'ai j'ai volé les questions d'examen en sixième à ah, je
2: ah que c'était
1: insolvé non sais. non 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 à Dashbek donc j'étais quand même une élève studieuse pendant la nuit avec quelques pendant la euh, nuit quelques étudiantes de ma classe euh, mais on s'est fait prendre malheureusement et alors, ah, et alors, et alors oui, ça, non mais on s'en est a, on, ils s'en ont rendu compte euh, quelques jours après le début des examens donc ça a été euh, c'était c'était une expérience incroyable de vie
0: un petit plaisir coupable, Déborah
1: Un petit plaisir coupable euh... ouais, je... Craquer euh... pour, euh... euh, voilà, pour prendre l'avion, partir demain. Euh...
0: C'est ça, c'est les voyages ouais, C'est je... se faire plaisir et, et s'évader quelques jours comme ça C'est faire
1: plaisir et ouais, kiffer. kiffer. La vie, c'est un kiff.
2: Moi, j'aime bien savoir culturellement ce qui te plaît. Est-ce que tu peux me dire quel est ton livre Le livre qui t'a le plus marqué ah, Et pas un livre de la Harvard Business Review. Non,
1: non, non, non. Le livre, je pense, qui est quand même euh, voilà, un chef-d'œuvre, euh, c'est le livre de ma mère. Euh, voilà. Très beau. Très beau. Ça, ça reste très, très beau.
0: Ta chanson que tu écoutes en boucle.
1: <rire> Alors, j'aime bien. Euh... L'envie d'aimer de Daniel Lévy. Alors, je trouve qu'elle est. D'abord, c'est un chanteur extraordinaire. En plus, ça a été fait dans le cadre des Dix Commandements, qui a été un vrai pari, parce que de nouveau, c'est une... un vrai projet d'entrepreneuriat, parce que personne n'y croyait. Et puis, quand même, en honneur à ce chanteur qui nous a trop vite quittés. Et puis, l'aimer. Aimer. Aimer la vie, c'est ça, c'est l'amour.
2: Et ta série préférée
1: Ah, j'ai adoré The Crown. C'est pour moi un chef-d'œuvre. Et voilà intéressant, cette, cette, cette royauté en Angleterre. Ça t'inspire,
2: la reine d'Angleterre Elle t'inspire, pardon.
1: Ah, c est, c est, ouais, quand même. Elle a quand même été une femme euh, impressionnante. Hein. Un
0: conseil pour rester zen
1: Ah, le mindfulness. Moi, j'ai adopté ça euh, depuis, euh, depuis le Covid. Je fais de la méditation tous les jours, tous les matins, tous les soirs. La méditation Oui. Euh, C'est extraordinaire. Et le silence
2: Le meilleur moment de la journée
1: le meilleur moment de la journée, euh, ouais, quand je me prends un moment pour aller déjeuner avec mes copines euh, ou, euh, ou faire des déjeuners avec des rencontres.
0: Alors Deborah, tu vas nous raconter un top et un flop. Tu commences par celui des deux que tu veux.
1: Ah, alors un top, euh, ah ouais, un des top moments quand même, euh, ça, a été, euh, euh, voilà, ça, ça a été quand j'ai quand j'ai commencé à, à créer ma boîte et que j'ai été euh, voilà, été euh, animé un comité exécutif et où je me suis permis, mais vraiment, de tout dire. Ça, c'est le top Ça, ça a été le top. Et
2: le flop, alors
1: Alors, le flop, c'est quand j'ai confondu deux personnes, euh, deux CEO que je ne connaissais, connaissais, connaissais pas bien, et donc j'ai confondu les, les noms des uns et des autres. C'était plutôt euh, voilà pas terrible.
0: La dernière, elle est pour
2: toi, Raph la clé de la réussite.
1: La clé de la réussite, Carpe bah
0: C'est une, une bonne fin. On va, se quitter, euh, on va se quitter avec ton deuxième choix musical, la chanson des Enfoirés. Tu nous expliques, Coluche
1: ah oui, Coluche, Coluche, c'est quelqu'un d'impressionnant. Et puis, euh, voilà, euh, cette solidarité, c est, c est, cet impact sociétal, aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Avec quand on voit ce qui se passe en ce qui s'est passé en Turquie là, maintenant dernièrement, euh, voilà, ça reste un exemple. Et je, je tire le chapeau aussi aux enfoirés qui, depuis tant d'années, continuent à perpétuer cette histoire. Et ils euh, font un travail admirable.
0: Déborah La était l'invitée de Mythe de Boss aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu dans ce merci studio. À vous. Merci, Raphaël Abou. Merci. Merci
2: Olivier, on merci Déborah. On se retrouve Déborah. très
0: prochainement. La semaine prochaine, on va retrouver... Euh on va retrouver une interview qu'on a déjà passée, mais qui n'est pas encore passée le, le bonjour, qui fera Frédéric Rouvet, le CEO de la société Exki, D'ici quelques minutes, Asley Santoro pour le grand journal de la rédaction. Juste après, ça sera les, les mots d'Anouk. Et puis, c'est l'émission de la Brite, les, les jeunes de, de la communauté. Et puis, Gersh, notre, notre DJ maison. Dès demain matin, à partir de 7 heure, Lise Benkemoun et toute son équipe. Je vous souhaite une bonne bonne soirée à tous et à toutes. Merci, Déborah. A Merci bientôt. à bientôt.